1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Love Interview. Dans ce podcast de We Love Cinéma, je reçois des professionnels de l'industrie du cinéma. Ils nous parlent de leur métier et de ce qui en fait la spécificité. Aujourd'hui, nous sommes avec Henri de Roque-Morel. Il est directeur Polymagé et Média chez BNP Paribas. Bonjour Henri et merci d'être avec nous.
0: Bonjour Émilie.
1: Pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi consiste votre métier Ça veut dire quoi en fait, directeur pôle l'image et médias
0: euh, En fait, c'est très simple. C'est euh, un métier qui consiste à animer des équipes qui financent tous les jours des entreprises, euh, de la culture, des médias et bien sûr du cinéma qui passionne euh, l'essentiel d'entre nous.
1: Le cinéma, ça a toujours été une passion pour vous Est-ce que vous y êtes venu un peu par hasard dans votre carrière
0: Je répondrai un peu des deux, c'est devenu un peu par hasard, on m'a proposé ce job il y a quelques années, j'étais passionné pour plein de raisons personnelles par euh, l'histoire des médias et euh, leur avenir surtout, inscrire euh, dans une période de révolution euh, complète, euh, inscrire peut-être ma marque euh, dans les médias du futur on va dire, Euh, on le vit tous les jours et du coup euh, oui cette passion était une passion à la fois personnelle et à la fois je suis tombé par hasard dedans.
1: Alors en cette période compliquée pour le monde de la culture, le Le financement des films est un sujet incontournable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe habituellement et qu'est-ce qui motive le choix d'un financement
0: alors, En général, les projets démarrent avec un producteur qui vient nous voir, ou qu'on connaît au départ, qui vient nous voir avec un projet de film où il nous raconte ce qu'il veut porter à l'écran, quelle est l'histoire qu'il veut porter à l'écran avec un réalisateur, avec un cast, avec un scénario, avec des scénaristes, avec un ensemble d'équipes avec lesquelles il travaille régulièrement et avec lesquelles nous aussi, nous travaillons indirectement. Et puis, nous, on leur fait ce qu'on appelle trois crédits différents, qui s'appellent les crédits de développement, les crédits de préparation, et les crédits de production dans lesquels nous avançons la trésorerie du film de manière à ce qu'il puisse fabriquer son projet, que l'ensemble de ses équipes fabriquent le projet. Euh, Donc pendant six mois, un an, deux ans, ça peut aller jusqu'à cinq ans quand c'est de l'animation. Et à la livraison du film auprès de tous les partenaires qui se sont engagés au départ, euh, nous on est progressivement remboursés.
1: Henri, est-ce que vous auriez une image pour expliquer comment se passe concrètement le financement d'un film
0: alors, c'est une vision qui est curieuse pour les néophytes, puisque euh, en réalité, un film, c'est comme un immeuble. Quand on veut construire un immeuble, il y a un certain nombre de locataires qui viennent vous voir, dans lequel vous avez une surface de commerce au rez-de-chaussée, des logements au-dessus, éventuellement du bureau, et puis un rooftop qui peut être loué à un exploitant quelconque. Un film, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez des locataires qui prennent des surfaces plus ou moins différentes, les locataires, en réalité, ce sont l'exploitant de cinéma en premier. Ensuite, ce sont les chaînes de télé, qu'elles soient payantes ou gratuites. Et puis ensuite, c'est les plateformes. Tout ça est en train de bouger aujourd'hui. Mais cette image de l'immeuble est vraiment représentative de la réalité de ce qu'est un film. Ce qui est difficile, c'est que l'immeuble, il est palpable, il est visible. Quand la construction se passe, on est tous capables de voir comment ça se fait. Euh, nous, on a des équipes spécialisées qui vont suivre les films, la construction des films au quotidien. Et donc, euh, en revanche, ça reste de l'incorporel, puisqu'on travaille avec des équipes qui sont des équipes de scénaristes on travaille avec des équipes de, euh, qui sont artistiques et que le film n'est pas palpable, à part regardons à travers un écran. Donc voilà, au quotidien, euh, c'est ce qui se passe. Et puis une fois qu'on arrive euh, à la livraison de l'immeuble, bah, c'est exactement la même chose pour un film, c'est-à-dire que les locataires se mettent à payer. Et ben, dans le cas particulier pour un film, c'est exactement la même chose. C'est les chaînes de télé, les exploitants de cinéma qui finissent par payer.
1: Est-ce que vous avez constaté un impact de la crise sanitaire sur la quantité de demandes de financement que vous avez reçues pour de nouveaux projets
0: Alors c'est très curieux Mais euh, en fait euh, Vu vu de l'extérieur On pourrait imaginer en effet Que la production a été touchée par le nombre de films Mais en fait c'est pas du tout le cas Les producteurs ont été très touchés par des problèmes organisationnels Ont été très touchés par des problèmes de coûts Bien évidemment L'ensemble des partenaires avec eux Mais en réalité euh, On est dans un monde où on a besoin Tous les jours de plus en plus d'images Et même le cinéma aujourd'hui Continue à avoir des grands projets ambitieux Pour pouvoir les diffuser demain puisque quand nous on retournera tous en salle et on sait qu'on retournera en salle dans les années qui viennent on voudra avoir des films nouveaux à présenter et il faut les produire aujourd'hui puisque c'est relativement long. Les projets de films peuvent être sur du très long terme et notamment, quand on est sur des films live, ça peut être neuf mois, mais quand on est sur des grandes séries d'animation ou même quand on est sur un film d'animation pour le cinéma, il peut y avoir jusqu'à cinq ans de délai entre le démarrage du projet et la livraison du projet. Donc on a absolument besoin et on a beaucoup de projets en ce moment de films et notamment des films très ambitieux.
1: Alors vous lancez prochainement le projet Token qui est pour le dire simplement du financement cinéma par blockchain vous nous expliquez un petit peu plus en détail ce que c'est et quel changement cela peut induire dans le financement des films
0: alors, euh, nous avons la chance de travailler avec une équipe euh, qui est euh, l'équipe de 21 Content venture avec laquelle euh, on travaille déjà depuis maintenant euh, quelques années. Ce projet, en fait, c'est l'alliance du savoir-faire des équipes de Frédéric Fior dans la levée de fonds auprès d'investisseurs tiers, la mise en place d'un système technique qui s'appelle une STO, qui est euh, euh, très simplement une introduction en bourse dans le cadre de la, qui, qui est euh, autour de la blockchain euh, et puis euh, de l'autre côté, l'alliance de notre savoir-faire en termes de financement de films, puisque euh, c'est les fonds qui vont être levés à travers la blockchain vont permettre d'investir dans des films. Euh, les équipes qu'on a en face de nous, les équipes de 21 canton de Vaincture, connaissent bien ces métiers à nos côtés. Et nous, on les aide à allier ces deux points en utilisant la blockchain au milieu.
1: D'accord. Et comment s'est imposé ce projet, en fait Est-ce que c'est cette période compliquée qui rend nécessaire de réinventer le financement des films
0: non, ça fait plusieurs années qu'on voit des projets qui ont toujours été compliqués dans l'idée de pouvoir permettre à des investisseurs d'investir sereinement dans le monde de l'image. Euh, la difficulté, c'est que c'est un monde qui aujourd'hui est relativement fermé. La blockchain, en fait, permet aujourd'hui d'assurer une transparence dans la chaîne qui permet aux investisseurs d'être relativement confiants. C'est pour ça qu'il y avait une certaine logique à ce que on, on, on se lance euh, sur le projet, dans ce projet, puisqu'il convenait à nos standards en fait.
1: Et vous pensez que ça peut avoir un impact sur la création et l'offre de films produits en France à l'avenir
0: Absolument. Si cette première édition fonctionne bien, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de réédition et que par la suite ça crée une classe d'actifs pour les investisseurs. L'objectif serait vraiment de faire en sorte que le film devienne une classe d'actifs pour les investisseurs.
1: Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur ce sujet
0: Émilie, j'ai été ravi de vous parler, c'est un superbe projet euh, dont, dont on a parlé, j'espère que euh, tout ça va se passer euh, de telle manière qu'en effet, euh, demain, ça deviendra un standard et que ce projet deviendra quelque chose de très classique dans le monde du cinéma et dans le monde de l'image, puisque bien évidemment, le projet permet aussi de faire des séries, et c'est les séries que vous voyez tous aujourd'hui, soit sur vos chaînes de télé, soit sur les plateformes.
1: Alors juste avant de conclure, j'ai une dernière question pour vous. Les salles de cinéma vont rouvrir. Quel film avez-vous le plus hâte d'aller voir
0: Oh, Il y en a beaucoup. Euh, il y en a beaucoup, mais il y en a un qui est daté euh, en mars maintenant, qui s'appelle Eiffel. Et je crois que vous avez vu un certain nombre de gens qui étaient euh, à nos côtés dans ce projet. C'est un très beau projet porté par une très belle équipe et sur lequel euh, j'espère que le public euh, sera rencontré.
1: Henri de Roque-Morel, merci beaucoup et merci à vous d'avoir écouté cet épisode.
0: Merci, Émilie.
1: C'était We Love Interview, un podcast de We Love Cinéma. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité du monde du cinéma.